1: es gibt Hirten, die achten nicht wirklich auf die ihnen anvertrauten Tiere. Sie suchen ihren eigenen Vorteil und verhalten sich verantwortungslos und opportunistisch. Ein Bild, das der Prophet Zacharia aufgreift. Hören Sie aus dem elften Kapitel des Buches Zacharia die Verse 4 bis 17.
2: So sprach der Herr, mein Gott, hüte die Schlachtschafe.
0: Denn ihre Käufer schlachten sie und halten es für keine Sünde, und ihre Verkäufer sprechen, gelobt sei der Herr, ich bin nun reich, und ihre Hirten schonen sie nicht. Darum will ich auch nicht mehr schonen die Bewohner des Landes, spricht der Herr. Und siehe, ich will die Leute fallen lassen, einen jeden in die Hand des andern und in die Hand seines Königs. Sie werden das Land zerschlagen, und ich will sie nicht
2: erretten aus ihrer Hand. Und ich hütete die Schlachtschafe für die Händler der Schafe und nahm mir zwei Stäbe. Den einen nannte ich Huld, den anderen nannte ich Eintracht und hütete die Schafe. Und ich vertilgte die drei Hirten in einem Monat. Und ich mochte die Schafe nicht mehr, und sie wollten mich auch nicht mehr. Und ich sprach, ich will euch nicht hüten. Was da stirbt, das sterbe. Was verschmachtet, das verschmachte und von den übriggebliebenen fresse ein jeder des andern Fleisch. Und ich nahm meinen Stab Huld und zerbrach ihn, um meinen Bund aufzuheben, den ich mit allen Völkern geschlossen hatte, und er wurde aufgehoben am selben Tage. Und die Händler der Schafe, die auf mich achteten, erkannten daran, dass es des Herrn Wort war, und ich sprach zu ihnen Gefällt's euch, so gebt her meinen Lohn. Wenn nicht, so lasst's bleiben. »Und sie wogen mir den Lohn dar, dreißig Silberstücke. Und der Herr sprach zu mir, »Wirf's hin
0: dem Schmelzer, ei, eine treffliche Summe, deren ich wertgeachtet bin von ihnen.«
2: Und ich nahm die dreißig Silberstücke und warf sie ins Haus des Herrn, dem Schmelzer, hin. Und ich zerbrach meinen anderen Stab, Eintracht, um die Bruderschaft zwischen Juda und Israel aufzuheben. Und der Herr sprach zu mir, Nimm abermals zu dir das Gerät
0: eines Hirten, aber eines Nichtsnutzigen. Denn siehe, ich werde einen Hirten im Lande erwecken, der nach dem Verlorenen nicht sehen, das Verlaufene nicht suchen, der das Zerbrochene nicht heilen und das Gesunde nicht versorgen wird. Aber das Fleisch der Fetten wird er fressen und ihre Klauen zerreißen. Weh über meinen Nichtsnutzigen Hirten, der die Herde verlässt, das Schwert komme über seinen Arm und über sein rechtes Auge. Sein Arm soll verdorren und sein rechtes Auge erlöschen.
1: Soweit Verse aus dem elften Kapitel des Buches »Sacharia«, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu nun ein Beitrag von Volker Hof aus Siegen.
3: Manche prophetischen Texte in der Bibel haben es richtig in sich. Als normaler Bibelleser, der sich nicht eingehend mit den vielen Bildern befasst, ist man schnell überfordert. Bilder, die den Zeitgenossen der Autoren durchaus geläufig und verständlich waren. In unserem heutigen Text finden sich viele Bilder, die auch dem Leser direkt vertraut sind, der in den Prophetenbüchern weniger zu Hause ist. Vom guten Hirten ist da die Rede, der die Schafe weiden soll, und von 30 Silberstücken dem Lohn des Hirten. Bilder, die alle in den Evangelien auftauchen. Sahajas Vision scheint also auf das Kommen des Messias hinzuweisen. Schauen wir uns die Geschichte Israels einmal genauer an. Das Volk hatte sich mehr und mehr von Gott entfernt. Gott ruft sein Volk immer wieder zur Umkehr auf, zuletzt durch den Propheten Malachi. Danach war über 400 Jahre Funkstille. Gott redete nicht mehr zu seinem Volk. Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber nennt diesen Zustand Gottesfinsternis. Politisch war das Volk Israel kein eigenständiger Staat mehr. Zunächst wurde es von Alexander dem Großen besetzt, war später zwischen den königreichen Ägypten und Syrien eingekesselt und stand anschließend unter römischer Herrschaft. Religion war nur noch eine äußere Form. Viele Juden, kehrten auch ihrer Religion aus Angst vor Verfolgung den Rücken. Die Sadduzäer hatten sich längst mit Rom arrangiert und waren damit zu Reichtum gekommen. Diese geistlichen Führer sind es auch, die dem heutigen Abschnitt als Verkäufer der Schafherde bezeichnet werden. Die Käufer sind die römischen Besatzer, deren Kaiser von den Hohepriestern längst als oberster Herrscher anerkannt worden war. Der gute Hirte Nämlich Jesus erhält den Auftrag, die Herde zu weiden. Und Jesus tut das auch. Er reist durch Israel, bringt den Menschen die frohe Botschaft von Gott, ruft zur Umkehr auf und heilt viele Kranke. Der Hirte nimmt sich zwei Stäbe. Der eine Stab heißt Huld, anders übersetzt Freundlichkeit. Der andere Stab heißt Eintracht oder auch Verbindung. Aber dazu später mehr. In einem Monat werden drei schlechte Hirten entlassen. Wer sind diese Hirten? Hier sind sich die Ausleger nicht einig. Eine plausible Möglichkeit ist die, in dem Passamonat Nissan, in dem Jahr, in dem Jesus gekreuzigt wurde, verteidigt sich Jesus gegen Angriffe der Ältesten, der Priester und der Schriftgelehrten. Drei Gruppen von Menschen, die eine Hirtenfunktion ausüben und deren Autorität von Jesus aberkannt wurde. Mit der anschließenden Kreuzigung verwirft das jüdische Volk seinen guten Hirten und der erste Stab, die Freundlichkeit wird zerbrochen. Dieser Stab ist wohl ein Zeichen, dass Gott immer noch seine Hand über sein Volk gehalten hat. Es war zwar kein freies Volk, aber Gottes Freundlichkeit hielt wohl die heidnischen Mächte davon ab, Israel vollends zu zerstören. Jesus weidet eine Herde die zur Schlachtung bestimmt ist. Diese Schlachtung deutet auf die große Katastrophe im Jahr 70 nach Christus hin, die Belagerung Jerusalems und die Zerstörung des Tempels, auf die auch Jesus im Lukasevangelium hinweist. Viele Juden flüchteten nach Süden auf die Burg Massada Diese Burg, die auf einem Berg stand, wurde ebenfalls von Römern belagert. Die Juden wollten nicht als unfreie Menschen sterben und sahen keinen anderen Ausweg, als kollektiven Selbstmord zu begehen, so berichtet es der zeitgenössische Geschichtsschreiber Flavius Josephus. Zurück zu Zacharias Prophezeiung. Nun dreht Zacharias Sprache ins Sarkastische. Wenn's recht ist, dann gebt mir meinen Lohn, wenn nicht, dann lass es. 30 Stücke Silber ist es dem Volk wert. 30 Silberstücke war die Höhe des Haftpflichtschadens, wenn ein Rind den Sklaven eines anderen Herrn zu Tode brachte. 30 Stücke Silber zahlten die Hohepriester an Judas als Kopfgeld für Jesus. Der Herr Jesus, verkauft für den Wert eines Sklaven, der so erniedrigt wurde, der nicht nur Mensch wurde, sondern als Mensch noch zum Niedrigsten degradiert wurde. Judas bereute kurz nach dem Verrat seine Entscheidung und wollte sie rückgängig machen. Aber die hohe Priester, die ja zunächst das Geld bezahlt hatten, nahm es nicht wieder zurück, weil es ja jetzt zum Blutgeld geworden war. Was für eine Heuchelei! Von dem Geld wurde dann ein Scherbenacker gekauft, ein Stück Land, auf den der Töpfer seinen Müll warf. Das zu nichts mehr Nütze war, außer dass man Arme und Fremde darin verscharrte. Jesus hat dafür sein Leben gelassen, für all den Müll in unserem Leben, für all unsere Schuld, mit der wir nie vor Gott bestehen können. In Sachaias Prophezeiung zerbricht der gute Hirte auch den zweiten Stab, die Verbindung, die Bruderschaft zwischen Juda und Israel. Nach dem Untergang Jerusalems im Jahr 70 zerstreuten sich die überlebenden Juden in die ganze Welt. Die brüderliche Verbindung löste sich damit auf. Erst seit dem Jahr 1882 kehrten Millionen von Juden wieder nach Palästina zurück. Seit 1948 ist Israel wieder ein souveräner Staat. Zum Schluss unseres Abschnitts wird auf ein Ereignis hingewiesen, das auch für uns noch in der Zukunft liegt. Ein neuer Hirte wird kommen, der sich aber nicht um die Herde kümmert, sondern ihn noch das Letzte, was der Herde geblieben ist, nehmen wird. Das ist der Antichrist. Jesus kommt wieder als König, der gegen den Antichrist kämpft und ihn für immer besiegen wird. Und dann nimmt er seine Leute zu sich, alle, die sich zu ihm bekennen. Die erste Prophetie hat sich bereits wortwörtlich erfüllt. Für mich ist das ein Beweis, dass wir uns ganz auf Gott verlassen können und dass Gott seine Zusagen die er für unser Leben gegeben hat, immer halten wird. Geschichte wiederholt sich, das schreibt schon König Salomo. Auch unsere Gesellschaft hat Gott weitestgehend den Rücken gekehrt und es passieren schlimme Dinge. Wir leben noch in einer Zeit der Gnade, wo jeder lebende Mensch die Möglichkeit hat, zu Gott umzukehren. Sind wir tot, ist es zu spät, sich zu entscheiden. Die Schafe der großen Herde Gottes, die den guten Hirten kennen, sollen den verlorenen Schafen diese Nachricht bringen. Diesen Auftrag hat uns Jesus persönlich gegeben. Die Erfüllung dieser und vieler weiterer Prophetien machen mich sicher, dass ich den Menschen nicht irgendwelche Geschichten erzähle, sondern dass mein Glaube auf diesem festen Fundament des Wortes Gottes steht.
1: Gegen die treulosen Hirten des Volkes, so war Bibel heute überschrieben. Mit einem Textabschnitt aus dem 11. Kapitel des Buches Sacharia befasste sich Volkerhof aus Siegen. Bibeltexte nachlesen können Sie komfortabel im Internet, zum Beispiel auf bibleserver.com.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+.
1: Gutes im Radio.